0: Danke, darf ich da sein, ja, es muss wirklich aufhören, sonst wird es noch schlimmer, sonst kommen noch andere Geheimnisse zutage. Ich bin also keine Nonne, aber ich koste es aus, wenn Leute mich fragen, in welche Gemeinde gehst du, sagen also sie, ich, ich gehe ins Kloster, weil dann eben dann machst du aber so siehst du nicht aus. Also wir haben Familien, wir haben Kinder, wir haben, wir sind crazy, wir festen gerne, wir sind jetzt gerade von einem Wochenende gekommen, ähm ja, da gehört bei uns immer Party und Festen dazu, weil das Leben, wir dürfen auch feiern. Genau, ähm, ich freue mich, darf, darf ich da sein? Weil wir jetzt schon so, habe ich jetzt länger, hä? Ja. <lacht> danke, danke, danke. <lacht> ähm, ich liebe es, zu kommen und zu motivieren zum Gebet, respektive euch einfach mein Herz auszuschütten. Und ich bitte euch, ähm, noch einmal den Vers, der schon vorgelesen wurde, gelesen wurde, noch einmal einzublenden. Ich frage nämlich immer Gott, wenn ich irgendwo hingehe, was hast du auf dem Herzen? Und er hat mir schon, ich denke, vor einer Woche gesagt, lies die Losung vom Sonntag, da du predigst. Und ich lese sie noch einmal. Der alttestamentliche äh, Vers aus Psalm 62, 9 hoffet auf ihn alle Zeit... Liebe Leute, und schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist eure Zuversicht. Und im Neuen Testament, der Vers aus dem Neuen Testament, das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden, vor ihm reden, um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und die, diese Zuversicht ist gemeint, die Zuversicht, dass wir wissen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Also wissen, wer er ist und in dieser Zuversicht dürfen wir zu ihm kämen, kommen, vor ihm reden. Und ich liebe den Zusatztext und, und ich lese ihn euch einfach vor. Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, hört er dein Gebet. Wenn dich Furcht befällt vor der langen Nacht, hört er dein Gebet. Er hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. Er versteht, was sein Kind bewegt. Gott hört dein Gebet. Und wir können nicht genug hören, dass Gott unser Gebet hört. Gott ist da und er hört auf dich. Und wenn mich Leute einladen zum Predigen, jetzt Boris kennt mich, er weist Leidenschaft einfach aus dem Leben. Aber oftmals erwarten Leute von mir ein Punktesystem, Rezept, jetzt kommt Punkt 1, 2, 3, 4 und dann habe ich das perfekte Rezept, wie Gebet funktioniert und dann habe ich Erfolg und dann geht alles ab. So bin ich nicht gestrickt. Ich bin keine Theologin, in dem Sinn, ich habe es nicht studiert, Gott sei Dank, das so überlasse ich da den Intellektuellen. <lacht> ähm, aber Gott hat mir was gezeigt heute Morgen. Ich, ich mix euch ein Müsli. Mein Müsli ist ja so eine, eine Marke, da kannst du in den Laden gehen und kannst dir selber dein Müsli mixen. Und ich hatte einfach das Bild, das Gebet, für vielleicht wie so eine Dose ist. Und du siehst zwar die Dose und du liest Mein Müsli, aber diese Dose allein macht dich noch nicht satt. Speziell wenn du sie ansiehst, die macht dich überhaupt nicht satt. Also, da hast du nichts davon. Erstens musst du sie öffnen... Aber jetzt macht sie auch noch nichts satt, weil sie ist noch leer. Da ist gar nichts drin. Und vielleicht ist Gebet ist so, du hast eine Vorstellung, wie Gebet ist, oder dir wird gepredigt, wie Gebet ist, und, und dann denkst du, ja, diese Dose überfordert mich. Und ich hoffe, euch heute ein paar Zutaten zu geben, damit du dein eigenes Müsli mixen kannst. Nicht kontrollieren, ob ich es gleich mache im ersten Gottesdienst, im zweiten. Ich liebe Haferflocken. Vielleicht ein wenig Nüsse, ähm, gesund zur Verdauung, Leinsamen. Äh, vielleicht ein paar Trockenfrüchte. Und natürlich Honig rein, ich habe jetzt extra Eichenberger Honig genommen, da ich den schon geschenkt kriege, also gesund. Vielleicht noch gesunde Früchte. Und weil viele Junge da sitzen, die möchten vielleicht noch ein bisschen Schokolade reintun. Aber es geht mir darum, dass ihr Gebet entdeckt... Du kennst vielleicht eine Ingredients wie Fürbitte oder Anbetung, aber das, der ganze Mix ist mir so wichtig, dass du den zusammensetzt für dein Leben. Gott weiß, wie du bist. Und dass schlussendlich dein Gebetsleben so eine nahrhafte Box wird in deinem Leben, wo du die Ingredients, die Zutaten reintust und Gebet leben kannst. Es ist mir so wichtig, immer wieder zu betonen, Gott kennt. Dich. Er weiß genau, wie du bist. Also ich gebe dir kein Rezept, aber ich gebe dir, was meine Erkenntnis war in den letzten Jahren. Und zwar ist Gebet Beziehung. Gebet ist nicht ein Programm, Gebet ist Beziehung. Das ist mein Verständnis, das ist das, was ich in der Bibel immer wieder sehe. Gebet ist Beziehung und Beziehung besteht aus Kommunikation. Also Beziehung untereinander kann man nicht leben, wenn man nicht miteinander spricht, wenn man nicht miteinander kommuniziert. Ähm, ich habe erwähnt Briefe schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Nein. <lacht> heute ist wir kennen alle. Heute sind andere Mittel da. Da braucht man. Also ich brauche keine Daumen. Ich kann das nicht. Also anyway, aber kommunizieren muss man auch untereinander. Wenn man es organisieren will man... Die Beziehungen leben, indem wir kommunizieren. Wir wissen auch, dass das ein großes Problem ist heute. Ehen, Freundschaften gehen auseinander, weil man nicht mehr miteinander spricht. Und ich lernte und bin der Überzeugung, Jesus will dieses Leben mit dir leben. Und er will, dass wir mit ihm kommunizieren. Er hat sich für dich entschieden und wir wollen mit ihm kommunizieren. Er will das und wir können dies tun, so, wie wir sind. Dieser Austausch gehört dazu. Aber ich bin so froh, weißt du, Gott hat weder WhatsApp, Instagram, Facebook, keine Internetseite, kein Snapchat oder wie die neuen Programme auch alle heißen. Gott ist einfach hier. Er will persönlich vor dir stehen. Er will dich persönlich an sein Herz nehmen. Er will persönlich mit dir sprechen. Und ich bin der Überzeugung, heute müssen wir oftmals wieder lernen, wie kommuniziere ich denn persönlich? Eben nicht durch eine WhatsApp-Chat. Oder ich habe so... Heute schickt man ja viel diese Voice-Messages. Und ich denke, vielleicht ist es, um unser Gewissen zu beruhigen, dass es schon ein bisschen persönlicher ist. Aber ich denke dann oft, ja, warum hat die mich jetzt nicht angerufen? Ich sitze ja da neben meinem Handy. Aber eben, das ist die heutige Zeit... Ich muss mich damit abfinden und was mache ich? Ich mache es genau gleich. <lacht> das ist ja das Schlimme. Also ich will auch immer wieder lernen. Aber das, was mich fasziniert, ist, Gott will in diese Beziehung investieren und ein Zitat aus meiner Studienbibel bei diesem Teilgebet heißt, Gott schuf uns und erlöste uns für die Gemeinschaft mit sich. Jesus, Gott will diese Beziehung mit uns. Er will mit uns leben. Er hat sich dazu entschieden. Und vielleicht musst du dich fragen, wie ist denn deine Beziehung zu Jesus? Wer ist Jesus in deinem Leben? Ist es der Lehrer? Ist es der Boss, der Vorgesetzte? Ist es ein Freund? Ist es dein Partner? Ist es irgendwo eine Schattenfigur? Wer ist Jesus? Welche Beziehung kannst du bauen, wenn du weißt, wer dein Gegenüber ist. Und Jesus ist mein Partner. Ich möchte mit Jesus in diesem Verständnis vorwärts gehen, dass er mein Partner ist. Und mit ihm will ich kommunizieren. Vor ihm muss ich mich nicht verstellen. Ich muss nicht mit ihm sprechen. Mein Gebet, wie Boris es tut. Boris ist Boris, ich bin ich. Oder... Gott hat mich ziemlich stark gelernt. Ich hasse es, ich rede gerne und dann hasse ich es, wenn es stille ist in Gebetszeiten. Also natürlich, außer es ist definiert, man ist jetzt stille? Aber wir hatten in der Gemeinschaft diesen introvertierten Typ und er hat immer geschwiegen in den Gebetszeiten. Aber dann hat plötzlich Gott mich gesagt, mir gesagt, gesagt, denkst du eigentlich, dass dieser introvertierte Mann plötzlich im Gebet extrovertiert wird? Nein. Der ist im Gebet genau noch so introvertiert und nicht der, der einfach spricht. Und plötzlich habe ich aus dem gelernt, Gott kennt uns, wie wir sind, unseren Charakter, unsere Typologien, wer wir sind. Und wir müssen uns nicht verstellen, wenn wir mit ihm sprechen. Wir müssen uns nicht verstellen in dieser Beziehung zu ihm. Und ich denke, wenn hier schon so viele Jungen sitzen, euer Gebet sieht völlig anders aus, ich sage jetzt bewusst, es ist ein bisschen so, hä? als das Gebet der Alten. Entschuldigung. <lacht> Und das darf so sein. Meine Faszination war, als ich mit 24-7 das erste Mal in Berührung war, als es noch gar nicht offiziell 24-7 war, waren zwei 14-jährige Mädchen die in diesem Gebetsraum auf den Knien waren und so mit einer Leidenschaft zu Gott geschrien haben, habe ich gesagt, das will ich in der Schweiz sehen. Ich will sehen, wie eine junge Generation schamlos vor Gott ist, einfach wie sie sind und wie sie es kennen. Und ich will sehen, wie sie da Jesus begegnen und durchs Gebet unsere Nation durchwälzen, in eine neue Dimension führen. Und ich glaube, das hat von Anfang an mich berührt. Ich darf sein in dieser Beziehung mit Jesus, wie ich bin. Und Gott will das Beste. Er kennt, er kennt deine negativen Seiten. Er weiß, wo wir falsch sind. Aber Gott schaut nicht zuerst auf dies. Ich habe vorhin, und ich glaube, im ersten Gottesdienst, da habt ihr jetzt ein Plus, habe ich es nicht geteilt, aber ich hatte ein Bild. Und ich glaube, das ist so, wie der Vater ist in diese Beziehung hinein. Das Mädchen meine Nachbarin, meiner Mieter, die ist vor etwa einer Woche, sie haben so eine steile Treppe und da ist so eine Plattform, da geht die Treppen runter und hier ist offen, da geht es direkt runter zum nächsten Stock. Und sie haben mir immer gesagt, kein Problem, meine Mädchen sind so aufgewachsen. Und jetzt fällt dieses zweijährige Mädchen direkt da runter. Gott sei Dank ist unten ein Kohlensack für, für das Restaurant, das unten ist. Und lag auf diesem Kornsack. Und ich, ich höre ihre Mutter, wie sie mir erzählte, sagte, weißt du, das Bild vergesse ich nicht, wie ein Mädchen da lag. Und in diesem Moment kam sie nicht und warum hast du nicht aufgepasst? Warum warst du auf dieser Seite? Warum? 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 Sondern sie hat einfach gewusst, ihr Herz schreit nach Liebe zu diesem Kind und weiß nur eines, ich muss ihn in die Arme nehmen. Und für mich ist es das, das Bild von Jesus. Wenn wir einen Fehltritt tun, er ist so tief in dieser Beziehung mit uns drin, er macht uns nicht zuerst Vorwürfe. Er sieht zuerst uns als seine Söhne und Töchter an. Und nimmt uns in den Arm. Und sie haben ihr Zeit gelassen. Die Schwestern waren ein bisschen traumatisiert, weil sie haben zugeschaut. Aber da ist zuerst diese Liebe, die Gott uns entgegenbringt. Und in dieser Beziehung können wir dann lernen. Dann erklärt sie, ihr vielleicht seid, weißt du, auf der anderen Seite. Runtergehen ist sicherer. Aber so ist diese Beziehung mit Jesus. So spricht er mit uns. Ich glaube, das ist wirklich so ein Bild, das wir nehmen dürfen. Im Sprechen mit Jesus, im Kommunizieren lernen wir ihn kennen. Gebet ist kein Rezept zum Erfolg. Es ist der Tiefgang zum Herzen Gottes. Unser uneingeschränkter Zugang zu seinem Herzen. Es ist mir so wichtig geworden. Es ist der uneingeschränkte Zugang zu seinem Herzen. Gebet ist nicht Leistung, sondern Beziehung. Und aus dieser Beziehung wächst die Liebe von Jesus zu mir, von mir zu Gott und von mir zu den Menschen, weil Jesus in mir ist, weil ich ihm begegne. Da passiert was in dieser Beziehung. Aus dieser Liebe heraus wächst meine Zuneigung zu ihm und dadurch prägt sein Herz mein Herz. Seine Leidenschaft durchflutet mich. Seine Leidenschaft prägt mich. Ich habe manchmal gesagt, Beten ist wie Atmen. Das Atmen meiner Seele. Es durchflutet meine Seele, weil ich mit Gott spreche. Weil ich Gott zu mir lasse. Und ich glaube, es ist gut, dies zu lernen und zu leben. Und hier wirklich auf Gott einzugehen. Lerne so zu beten, wie du bist. Frag Gott, wie sprechen wir denn miteinander? Und dann bist du schon im Beten. Frag Gott, wie die Beziehung aussieht von dir zu ihm, von ihm zu dir. Und dann betest du schon. Frag ihn. Gestalte deine Beziehung mit ihm und somit gestaltest du dein Gebetsleben mit ihm. Und es kommt in den Alltag. Und das ist es. Gebet ist nicht einfach nur die stille Kammer. Die ist auch gut. Das kennen wir von Jesus. Er hat sich immer wieder zurückgesogen, um zu einem Vater zu begegnen. Er wollte immer wieder allein sein. Er ging auf den Berg, er ging an den See. Aber oftmals kam ja dann das Volk hinterher, weil die wollten lernen. Aber... Nimm dir die Zeit raus. Aber es ist eben nicht nur die Kammer, es ist der Alltag. Wenn du mit Jesus lebst, Jesus hat eine Leidenschaft für dich, aber er will mit dir gehen. Jeder von uns, gleich welchen Alters, hat eine Verantwortung. Weil Jesus hat dich bestückt mit allem, was du brauchst, das sagt die Bibel. Und wir sollen das Licht sein. Und aus dieser Beziehung heraus sind wir das Licht. Aus dieser Beziehung heraus. Verändern wir, werden wir verändert. Weil wenn du Jesus begegnest, wirst du verändert. Und deshalb, es gehört in den Alltag. Deine Nachbarn sind deine Verantwortung. Deine Familie ist deine Verantwortung, deine Schulkollegen sind deine Verantwortung, deine Lehrer sind deine Verantwortung. Deine Stadtregierung ist deine Verantwortung. Was meine ich damit? Es beginnt im Gebet. Es beginnt, dass ich meine Nachbarn einfach segne. Jetzt kannst du sagen, ja, was muss ich denn für ein Projekt aufziehen? Sagen, nein. Ich stehe am Morgen auf dem Balkon und segne einfach, was ich sehe ringsum. Und plötzlich entsteht was. Begegne ich plötzlich diesem Nachbarn, in der ich zwei Jahre nicht begegnet war. Und denke, oh Gott hat im Gebet mir Türen geöffnet. Es ist ganz einfach, du hast eine Verantwortung. Und das ist ganz einfach. Du musst wissen, dass du ein Segen bist, wo du hingehst. Ob es in der Schule ist, ob es im Arbeitsplatz ist, ob es zu Hause ist, ob es bei deinen Nachbarn ist. Es ist nichts Kompliziertes. Sondern aus der Leidenschaft, die du lebst mit Jesus oder Jesus, als leidenschaftlich an dein Herz lässt, wächst dies heraus. Wächst dies aus diesem Gebetsleben heraus. Es ist eben dieser Tiefgang zum Herzen Gottes. Dieses Entdecken, dieses Gehen mit ihm. Und es muss in den Alltag kommen. Gebet hat Ausfluss. Also wenn du Angst hast vor Schritten, wenn du Angst hast vor Veränderung, wenn du Angst hast, dass was passiert, dann stürzt dich nicht ins Gebet. Weil Bege Gebet ist die Begegnung Jesus. Und wenn ich diesem Jesus begegne, das macht was mit mir, das macht was mit uns. Und das ist gut. Das können wir nicht planen. Aber wir werden verändert, weil wir uns auf Jesus einlassen. Und Jesus lässt sich auf dich ein. Jesus in dir macht den Unterschied. Das ist so. Das kannst du nicht ändern. Das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir es zudecken. Und das ist für mich eine andere, wirklich tiefe Erkenntnis, aus dem Gebet heraus, aus meinem Leben heraus zu erkennen, dass Jesus in mir den Unterschied macht. Aber weil, wenn ich es kenne, muss ich es auch freilassen, sagen, ja, das ist einfach so, Punkt, Schluss. Jesus ist in mir. Ich habe dies erlebt, als ich auf der Intensivstation lag und ein sehr, eine sehr nervöse Patientin war, weil ich war relativ eine wache Patientin und damit kriegst du alles mit, alle, alles Gepiepse von den Maschinen, du hast jeden Schlauch, weißt du, der in dir steckt und, und, und fühlst und ich konnte nicht schlafen. Aber sobald das Freunde reinkamen, die Jesus im Herz hatten, wurde ich völlig ruhig und bin eingeschlafen. War dann Stress für sie, weil die wollten mich lieber wachsehen. Aber für mich war das dann so die Erkenntnis, dass es war, wie Jesus selber in diesen Raum reinkommt es ist einfach, weil Jesus in diesen Menschen lebt, die haben nichts irgendwie frommes, geistliches abgezogen, die haben da oftmals nicht mal gebetet, was die, einfach, die waren einfach bei mir am Bett, Punkt. Und das hat mich dann so eigentlich eingelassen, das ist die Veränderung in Jesus und wir dürfen das uns sagen, ja, das ist so. Wenn wir wieder einmal in ein Fußballstadion gehen können. <lacht> leider jetzt tun in der gleichen Liga wie Arau. Oh, <lacht> ähm, ich liebe das und da gehe ich genauso mit Jesus hin, weil Jesus hat gerne Spaß mit mir. Das ist auch Alltag und ich gehe nicht hinein und sage: Ja, bitte lass jetzt tun gewinnen. <lacht> ähm, Boris ist anders gestrickt als ich. <lacht> ja, <jetzt nicht. lacht> ja. Aber wenn ich da bin und mir Gott was zeigt, dann bin ich auch in einer betenden Haltung da, weil Jesus ist da mit mir. Er will mit mir lachen und Fun haben und Spaß haben. Und das ist für mich diese Gebetshaltung, aus der ich durch den Alltag gehen will. Und wenn wir diese Haltung haben aus der Tiefe, dann unterscheiden wir nicht mehr, ja, jetzt bin ich hier fromm und jetzt bin ich im Alltag, sondern das kommt übereinander. Und oftmals sind es nicht die großen Projekte, sondern nimm das kleine ich habe eine Begebenheit, das ist wieder ein nacker das im ersten Gottesdienst nicht erwähnt wurde. Es machen wir auch gut, wenn im zweiten Gottesdienst ist. Ich war in Ibiza, habe Freunde da. Leider ist das wieder vorbei, man kann wieder nicht hingehen. Ich war gerade noch im Februar da. Im Februar ist eine schöne Zeit, Ibiza, Strände leer, keine Party-People. Und plötzlich sah ich da eine bekannte Persönlichkeit und ich war schon ein paar Mal da und das ist ja bekannt, dass da viele Stars und so sind und denke, diesen Typen kenne ich. Und dann kam Nico Rosberg mir entgegen, einige kennen ihn, war vorher Formel-1-Fahrer, Weltmeister. Und ist es jetzt mein Job, da hinzurennen und zu sagen, gib mir eine Unterschrift? Da ich jetzt ein typischer Schweizer bin und schon älter, mache ich das natürlich nicht. Gegoogelt, dass ich sicher bin, dass er es ist. Aber warum erzähle ich das? Ich war einfach da und plötzlich hatte ich einfach den Impuls, Gott zu danken, weil ich so ein gutes Gefühl habe, als ich ihn sah mit seiner Familie. Und zu beten für ihn, ihn zu segnen in seiner Ehe, mit seinen Kids. ich glaube, die Schwiegermutter war dabei. That's it. Und dann ist es nicht mehr mein, dann gehe ich. Aber manchmal, wenn du mit Gott unterwegs bist, gibt er dir einfach so eine Impulse, ganz einfach. Weil Gott will uns brauchen. Und wenn wir so unterwegs sein, gibt es so kleine, einfache Dinge. Gebet ist nichts Kompliziertes. Sondern es ist diese Beziehung zu Jesus und in dem zu stehen. Mit was ich manchmal feite, ist, dass ich lieber in der Kammer bin. Aber Gebet katapultiert mich in die Öffentlichkeit weil ich bin leidenschaftlich Vertreterin, dass Gebet Füße kriegen muss. Weil wenn wir zusammen sind mit Jesus, da will er die Welt, da will er Geschichte schreiben mit dir. Und dann muss ich das Wagnis haben, dass Gott mir Schritte zeigt und dass ich diese Schritte auch gehe. Also hätte er mir gesagt, geh auf diesen Nikrosberg zu, hätte ich eigentlich das tun müssen, aber ich habe es jetzt nicht so gehört. Aber einfach so, das kann irgendwas sein, was du einfach denkst, und vielleicht hast du falsch gehört. Kein Problem für Gott. Was ihn ehrt, ist, dass du den Mut hattest, das zu tun. Auch wenn du vielleicht dann denkst, die, diese Person sagt, du sagst mir gar nichts, also du merkst, es, es kommt nicht an. Kann sein, dass du falsch gehört hast. Kein Problem für Gott. Es ehrt ihn, dass du was getan hast. Das andere, es kann sein, dass es wirklich was auslöst, aber die andere Person natürlich cool bleibt. Aber einfach aus dieser Beziehung heraus leben wir im Alltag. Gebet ist kein Stillstand, sondern ein Ja, in dieser Beziehung mit Jesus vorwärts zu gehen. Und ich wünsche mir, dass ihr dieses göttliche Abenteuer entdeckt, viele neue Ingredients, viele neue Zutaten entdeckt oder eure Zutaten entdeckt, wie ihr es leben wollt, wie ihr Leben, das mit Jesus zu erleben damit ihr mithelft, diese Stadt zu verändern, wo ihr lebt, eure Nachbarschaft. Ihr seid so wichtig. Jeder von euch ist wichtig. Es gibt kein Zuschauer im Reich Gottes. Und das ist und bleibt so immer. Jesus hat es vorgelebt. Und ich wünsche euch, dass ihr auf diesem Abenteuer weitergehen könnt. Das hört nie auf. Also ich bin immer wieder fasziniert immer wieder fasziniert, mit Gott unterwegs zu sein, in dieser Beziehung zu leben. Und wenn ihr noch andere Beispiele aus meinem Leben wollt, ich habe da noch zwei Bücher mitgebracht, ähm, Red Moon Rising und Dirty Glory. Zwar die berühmteste Geschichte da drin, die ist in beiden Büchern, die ist von mir, ist mehr sage ich nicht, ist ein Geld, Geldwunder, Geldmiracle, ähm, das wirklich jetzt Weltgeschichte geschrieben hat. Das ist, aber einfach, das ist Gott, im Großen und im Kleinen. Und ich möchte euch ermutigen, Entdeckt die Zusammensetzung und mixt euer Müsli und entdeckt Gott dabei. Danke vielmals, Susanna.